0: A continuación le presentamos una conferencia más de la iglesia gran comisión dallas mensajes prácticos para su vida una iglesia diferente a bueno, verlos bienvenidos gracias por estar aquí bienvenidos a todos los que nos siguen por pues, a través de esta de nuestra transmisión hoy vamos a continuar con nuestro segundo tema de la serie de propuestas hoy vamos a a, a retarlo, a que nos a que nos propongamos soñar, soñar en grande Y vamos a orar, si me, si me permiten, eh, me acompañan Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor Señor, gracias eh, por este tiempo que nos regalas aquí De estar reunidos, en tu nombre Dios Y queremos pedirte Padre que a través de tu palabra Puedas hablarnos, puedas hablarnos nuestro corazón Señor, que podamos salir edificados Animado, Señor, eh, que tu palabra pueda ahí germinar ahí en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Toma control de este tiempo, eh, guíanos, Señor. Eh, pon palabras en mi boca, Señor. Que tu Espíritu sea el que, que nos hable esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, fíjense que eh, yo, cuando estaba, eh, estaba platicando con, con mi sobrina, eh, la semana pasada, creo, estamos hablando de mis andadas en la secundaria y, y eso me recordó una cosa, que cuando yo estaba en secundaria, cada, cada vez que empezaba el, el, el año escolar, yo me emocionaba, a mí me gustaba ir al, al, al colegio verdad y, y yo me proponía ser uno de los mejores ¿verdad? en la clase y una de las cosas que, que me gustaba eh, y y ay, me, me, me apasionaba era estrenar los cuadernos qué cosa eh? o sea, uno me imaginaba las libretas unas libretas que harían bien bonitas con, con, con eh, fotos ahí en la, en, la, ¿cómo se llama? en la portada pero y yo miraba aquellas páginas bien blanquitas, a mí me encantaba yo me imaginaba mis cuadernos limpios, presentables en buen estado ¿va? y sobre todo lo que yo iba a escribir ahí en esas páginas, que fueran de una forma uh, uh, nítida y ordenada, ¿va? Pues, claro, atractivo para poder estudiar. Y, y estamos, eh, eh, yo creo que si mis cálculos me funcionan, estamos, ya llevamos 348 días, o sea, nos faltan 348 días para el año, 50 semanas, ¿sí?, 11 meses y medio, verdad, para poder escribir de la mejor manera en las páginas de nuestra vida. Hay, hay una nueva oportunidad de empezar, de mejorar, de crecer. Tenemos esa oportunidad, todos estamos motivados con este nuevo año. Hay muchas cosas que se nos vienen en nuestra mente, que queremos hacer, que queremos, que queremos eh, eh, cambiar, que queremos tenemos planes en nuestras vidas. Yo no sé qué, qué es lo que te has propuesto para este año hoy, qué es lo que has pensado, qué es lo que deseas para tu vida en este nuevo año, cómo te imaginas finalizar este año. ¿Y sabes qué? Todo comienza en nuestra mente. Todo comienza en nuestra mente. Pero antes de escribir en las páginas de tu vida, tienes que pensar, tienes que imaginártelo, tienes que ver esas imágenes ahí en tu mente, tienes que soñar. Todo comienza en nuestra mente. George Lucas, un... Uh, Cineasta, el productor, director, el creador de la famosa eh, serie de la guerra de las galaxias, ¿verdad? un tipo muy creativo, eh, dijo lo siguiente, los sueños son sumamente importantes, nada se hace sin que antes se imagine. Nada se hace sin que antes se imaginen. Sabias palabras de este, de este director de cine. Y la mente es responsable de, de, de la creación de los pensamientos, de la imaginación, de, del raciocinio, del entendimiento, de la memoria, de las emociones, la percepción, la actitud y la imaginación. Es ahí donde ocurre todo en nuestra mente. Todo lo que te rodea, todo lo que tú miras, primero fue imaginado por alguien, lo vio en su mente, tuvo un montón de figuras ahí en su mente, para luego existiera en el plano físico. Si, si repasamos así rápidamente la historia, ustedes saben que antes no existían vehículos, no existía la pólvora, no existía la, la bombilla eléctrica, no existía, no existía la imprenta, eh, la, el, los antibióticos que, que tanto se está usando hoy, eh, el, el telégrafo, no existían ni los aviones, eh, ni, la, ni la internet, ni la electricidad. Todos esos inventos existen hoy en día porque alguien... Tuvo un sueño, alguien tuvo un sueño, lo imaginó y luego trabajó para convertirlos en realidad. Las grandes compañías que vemos hoy, las, las grandes em empresas este, transnacionales, obras de arte, composiciones musicales, estructuras, grandes edificios. Primero fue imaginado y luego se hizo realidad. Nada sucede sin que antes alguien se lo imagina ¿verdad? y luego lo pone en, la, en realidad. Aún cuando quieres tomar decisiones, cualquier decisión que sea, tienes que imaginarte, porque lo primero que hacemos es preguntarnos, hey, ¿y qué va a pasar si hago esto? ¿y qué tal si viene lo otro? ¿y esto y lo otro? Y hay un montón de cosas ahí en nuestra mente, imágenes que se te vienen y luego toma la decisión. Siempre pensamos en imágenes. Pensamos en imágenes. Cada palabra que decimos, la asociamos a una imagen. Y estábamos hablando con un compadre, con mi esposa, y, le, y, le, y estamos hablando acerca de esto. Yo le decía, cuando yo digo una zanahoria, ¿qué ¿Te viene en la cabeza? Y ella me dice, Una zanahoria y un conejo. O sea, iba de otro paso más. Todo fue creado dos veces. Todo fue creado dos veces. Primero en la mente de alguien y luego se hizo realidad. Primero fue imaginado y luego se fue llevado a cabo. La imaginación. La imaginación es un regalazo de Dios. ¿Verdad? Es un regalo de Dios. Como dice Santiago 1.17, todo buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, del cielo. Así que la imaginación es un regalo de Dios. Imaginar es la capacidad de visualizar cosas, de ver, de ver, de ver cosas, de tener ideas, de, de pensar, de ser creativo, de crear imágenes en nuestra mente. Eso es la, la imaginación. Y la razón por la cual Dios nos dio ese regalo es porque Él... Nos creó, como dice Génesis 1.26, nos creó a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Él tiene también la gran capacidad de imaginar. Antes de crear el universo, Dios lo visualizó, se lo imaginó y luego lo llamó a la existencia. Todo comenzó en la mente del Señor. Todo lo imaginó de antemano. Todo lo imaginó de antemano. Si podemos, la Biblia narra la historia de la humanidad. Aún esa parte de los cuales ustedes y yo no hemos vivido, que no, no se ha llevado a cabo, pero ya pasó en la mente del Señor. Y eso se llama la presencia de Dios. Dios te dio la habilidad de imaginar. A ti y a mí. Podemos imaginarnos. Entre más nos imaginemos, entre más creativos somos, más nos parecemos al Señor. Y eso le damos honra. Todos nacemos con ese don de imaginar, de pensar, de soñar. Todos nacemos con eso. Solo que a algunos le sacan el mayor provecho. Y aún nosotros aquellos que vamos avanzados de edad parece que se nos va oxidando un poquito. ¿Verdad? Pero tenemos esa capacidad de, de imaginar. Tomo. Todos somos responsables de poner en práctica ese regalo de Dios, de imaginar. Dios se agrada, se agrada mucho cuando lo usamos para su gloria y para el bienestar de los demás. Así que la imaginación es una herramienta que cada uno de nosotros tenemos, que puede ser usado para el bien o para el mal, como cualquier otro regalo que nos da Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado el, el, el fuego, nos ha dado el, el, el sexo, que puede ser desaprovechado, puede ser utilizado para el bien, o puede ser pervertido y abusado, como todo, todo don que nos da el Señor, ¿verdad? Depende el uso que le des. Y en las Escrituras Habla de las cosas que imaginamos, que pensamos y qué debemos de hacer con ellas. Y te voy a mencionar tres cosas de las que, poder, que dice la Escritura acerca de la, de la imaginación, acerca de nuestra mente. Hay cosas que no debemos de estar almacenando en nuestra mente. Y eso lo dice muchos versos. Y no lo voy a decir, pero lo quiero, quiero mencionar. No tenemos que almacenar, pensamientos malvados, pensamientos necios, depravados, altivos, imaginaciones vanas. Al estar imaginando todo ese tipo de cosas incorrectas, le estamos dando mal uso a ese regalo que Dios nos ha dado. Y eso es perjudicial para nuestras vidas. Por ejemplo, cuando estás preocupándote, cuando estás preocupándote, te estás imaginando cosas incorrectas. Y ahí, aún cuando está tu mente imaginando, volando y volando, y te preocupas más y más y más, y, y eso te trae eh, eh, estrés, o te trae muchas dudas y un montón de temor, un montón de cosas, ¿verdad? Y le estás dando vueltas y vueltas ahí. Estás usando mal la imaginación la estás usando mal definitivamente y cuando te discutes con alguien y te hizo daño a alguien y en tu mente empiezas a imaginarte cosas este tipo me lo agarro a patadas la próxima vez que lo... te imaginas un montón de cosas querés desquitarte querés vengarte ¿verdad? y así un montón de cosas, ¿vale? el, el, eh, el estrés, eh, eh, cosas destructivas como la calumnia, como el chismorreo, cosas de, depravadas como la lujuria, todas esas cosas cuando las estás pensando, estás usando mal, en la imaginación Martín Lutero dijo lo siguiente no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza pero sí puedes evitar que se aniden en ella no uses no uses tu mente para cosas pervertidas para cosas obscenas, para cosas indecentes para cosas que te pueden perjudicar y hoy en día hay gente que anda en la vanidad de su mente que se ocupa de andar creando, maquinando cosas malas, dañinas, obscenas, violentas y pervertidas. Así que la Biblia te dice, no permitas que ese tipo de imaginaciones se aniden en tu mente. Hay que evitarlas, no lo permitas. Otra cosa que nos dice la Escritura acerca de la imaginación, hay cosas que no tenemos la capacidad de imaginar. No tenemos la capacidad de imaginar. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es tan grande, su magnificencia es enorme, que nuestra mente se queda insuficiente, que no lo podemos imaginar completamente. Dice Romanos, en capítulo 11, versículos 33 al 34, dice lo siguiente, ¡Qué grande es la riqueza! La sabiduría y el conocimiento de Dios. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo. Hace una exclamación con signos de exclamación. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Imposible para entenderlo. Pues, ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor. ¿Quién sabe lo suficiente para poder aconsejarlo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Es imposible para nosotros entender o imaginar, por ejemplo, la creación, todo lo que contiene el universo. Imagine, hay tantas cosas en el universo que no se han descubierto, no lo podemos imaginar. Dios tuvo que imaginárselo y lo creó. Dios es más grande, está muy por encima de su creación. Está, lo supera todo, porque Él es el creador. No podemos imaginar, por ejemplo... La naturaleza de Dios, su amor, el amor de Dios, el amor de Dios, no tenemos la capacidad de imaginar las dimensiones de su amor, de lo alto, de lo ancho, de lo profundo, de lo alto, de entenderlo todo, Efesios 3.19 lo dice, es mi deseo, dice el apóstol Pablo, que experimenten el amor de Dios. Lo podemos experimentar y lo hemos experimentado al, 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 al creer que Dios nos ama tal y como somos. Pero, y sigue diciendo el apóstol, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y no podemos también imaginar lo poderoso que es Dios imagínense, Él es poderoso demasiado, es imposible a veces a veces, eh, eh, a veces nos quedamos entre la espada y la pared por algunas cosas que nos suceden no, no, podemos, no tenemos la capacidad para poder solucionarlo y de repente viene Dios y te abre un camino así como le abrió un camino y que partió el, el, el río Jordán y el pueblo de Israel pasó por ahí. Cosas que son imposibles para nosotros, Dios las hace posible. Es poderoso. No podemos imaginar cómo va a ser la eternidad. Tenemos algunos indicios ahí que nos da la Escritura, pero no podemos imaginarlo todo. No podemos imaginar cómo, cómo nuestros cuerpos van a ser transformados. Hay cosas que no tenemos la capacidad para imaginar y también nos habla la escritura acerca de, la, de nuestra imaginación de nuestra mente que nos dice nos manda lo que debemos imaginar lo que debemos de pensar Colosenses 3.2 dice lo siguiente piensen en las cosas del cielo no en las de la tierra Dios quiere que nuestra mente se sintonice se conecte con él ¿Verdad? Con el Señor y tengamos pensamientos e imágenes como lo que nos dice Filipenses 4.8. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza Él quiere que fijemos nuestra mente En cosas correctas En cosas verdaderas En lo bello en, 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 lo, en lo de respeto En lo sano En lo que es agradable En lo que es edificante, En cosas excelentes Ese debe ser el alimento de tu mente Ese, Esas cosas debemos de estar pensando Es lo que Dios quiere que hagamos Así que tenés que sacarle provecho a tu imaginación. Dios quiere que pienses en todo lo que Él dice que tienes que pensar o imaginar o soñar. Hay un pasaje que me gustaría que miráramos los verbos que dice ahí. No, no lo voy a explicar todo, sino que lo tomemos como referencia a lo que Dios quiere que hagamos con nuestra mente, con nuestra imaginación. Está en Isaías 54, Versículo 2 y 3. Dice el pasaje: Amplía el espacio de tu carpa y extiende las cortinas. No te detengas, alarga las cuerdas de tu carpa y asegura bien tus estacas, porque te expandirás a derecha e izquierda y tus descendientes, tus descendientes poseerán naciones y poblarán ciudades abandonadas. Dios quiere. Tomando los verbos que aparece ahí, que lo miran en sus pantallas en letras rojas. Dios quiere que te expandas, que amplíes, que, que te extiendas, que alargues tu imaginación, tus sueños. Amplía tu manera de pensar sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu profesión, sobre tu trabajo, sobre tu escuela, sobre todas las áreas de tu vida y por encima de todo, que amplíes tu forma de pensar de Dios. Sácale provecho a tu imaginación. No te pongas límite. Dios te ha dado ese regalo para que lo uses. ¿Y sabes qué? Tu imaginación le da forma a tu vida. Tu imaginación le da forma a tu vida. La manera en que piensas determina la forma en que actúas. Si quieres cambiar tu forma de actuar, primero tienes que empezar a cambiar la forma de cómo piensa y cómo tú imaginas. Proverbios 23, 7 dice lo siguiente, pues como piensa dentro de sí, así es él. Sabías que, ¿Sabías que tú eres tu propio profeta? ¿Sabías eso? tú mismo te predices, puedes imaginarte, puedes imaginarte haciendo cosas, venciendo grandes obstáculos o malos hábitos en tu vida, ¿verdad? Puedes imaginarte eso, si lo crees que lo vas a hacer, si piensas yo puedo, yo lo voy a hacer, ¿qué crees que va a pasar? Lo vas a lograr, lo vas a lograr, pero mirando lo contrario, si te imaginas solo dificultades e incrédulo que no va a pasar en nada en tu vida, ¿cuál crees que va a ser tu resultado? No va a pasar nada, no va a pasar nada. Así que nunca te imagines algo que no quieres que se haga realidad en tu vida. Si tu meta, por ejemplo, es salir de deudas y estás pensando solo en, en, en eso, el resultado, ¿cuál crees que va, que va a ser? Va a estar sumamente preocupado y va a estar completamente desesperado y ansioso. Mejor empieza a pensar, ¿cómo puedes administrar bien tu dinero? o a generar dinero, y tus imágenes serán diferentes ahí en tu mente. Y te llevarán a conseguir lo que quieres. La forma como te lo imaginas, eso terminas haciendo. ¿Entiendes? La forma como te lo imaginas, eso terminas haciendo. William Arthur Ward, dijo, un escritor, dijo lo siguiente, si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Dios quiere que uses tu imaginación para que sueñes en grande para que sueñes en grande y así convertirte en una persona grande. Tienes que imaginarte ser una gran mujer, tienes que imaginarte ser un gran hombre, que, ah, que, visual, que te visualices, que pienses cómo Dios quiere usarte en tu vida, que, cómo, eh, cómo, que pienses cómo Dios puede usarte en tu matrimonio, en tus finanzas, en todas las áreas de tu vida. La grandeza viene de aquello a lo que tú te adhieres. La grandeza viene de aquello a lo que tú te adhieres. Llegas a ser grande cuando consagras tu vida a una gran causa, a un gran propósito, a un gran sueño y luego vas a poder trascender en esta vida. Y necesitas algo más grande que tú, que te saque de la comodidad, que te saque del egocentrismo, que te saque de la avaricia y te haga crecer más y más de lo que hoy eres. La grandeza de una persona se define cuando realiza actos en favor de los demás y de forma desinteresada, tal como el Señor lo hizo. Él vino a este mundo hace más de dos mil años atrás y se sacrificó por ti, por mí, por toda la humanidad. Y no le interesó, lo hizo por amor y te regaló la vida eterna muriendo en la cruz por todos nuestros pecados y resucitar al tercer día. Y te regala la vida eterna. Esa es la grandeza del Señor. Y muchas personas como Martin Luther King, que mañana celebramos ese día aquí en este país, verdad, que él dijo, yo tengo un sueño, dice. yo tengo un sueño. Y el sueño era que, eh, eh, pe y que peleó por ello para que existiera igualdad de derechos, peleó por los derechos civiles. Martin Luther King fue considerado un gran hombre porque dedicó su vida a los demás, y no le importó, o no buscó el éxito personal. Grandes vidas es el resultado de grandes sueños. Grandes vidas es el resultado de grandes sueños. Efesios 1.18. Vamos a ver este pasaje. Dice Pablo, diciéndole a la iglesia que estaba en Éfeso, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Miren lo que está haciendo Pablo. Le está diciendo a, a estos hermanos, y nos está diciendo a nosotros, hey, te, Señor, te pido que puedan imaginar, que puedan abrirle los ojos de su mente, que puedan visualizar el sueño tuyo para nuestras vidas, que puedan saber el llamado, el propósito para el cual Dios nos tiene aquí en esta tierra. Dios tiene un sueño para ti. Y quiere que ese sueño se convierta se convierta en tu llamado. Dios tiene un llamado, y, hay, y la Biblia lo menciona, el llamado a la salvación, que, que todo, eh, Él quiere que todos vengan al conocimiento, a la verdad, y también el llamado a servirle a Él, y también el llamado, es, el llamado es una invitación para que te unas al propósito y el plan que Dios tiene para su vida. Jesucristo le dijo a sus discípulos, vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Dios te diseñó, no para perseguir exclusivamente tus sueños en este mundo, sino lograr el sueño de Dios. Si quieres que tu vida tenga significado, tenga satisfacción, cumplimiento, una razón de vivir, tienes que dejar de seguir tu sueño, tu propio sueño y comenzar a seguir el sueño de Dios para ti. Y de esa forma vas a poder entender la razón de tu existencia. Soñemos, soñemos en aquello que tiene, que tiene eh, valor eterno. Invierte tu tiempo en aquello, que, en aquello que va a durar para siempre. ¿Por qué? Porque todo lo demás se va a perder, todo lo demás se va a ir desapareciendo, como muchas cosas han ido desapareciendo. Invirtamos en aquello que es lo eterno. Dios, tiene, Dios está conformando una familia y esa familia va a durar para siempre. Ahora, si no estás captando, no estás percibiendo el sueño de Dios para tu vida, realmente no estás viviendo. Simplemente estás en este mundo subsistiendo. Pasando por la vida, viviendo a la deriva, sin rumbo, y al final de tus días, sin ninguna trascendencia. Miren lo que dice Proverbios 29, 18. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. La ausencia de visión, la ausencia de un sueño, produce que una persona... No solamente una persona, un, un pueblo, un, una organización, una empresa, eh, inclusive una iglesia, se puede desviar o se pierda. Anda por su propia cuenta, sin sentido. Y muchos andan así. Y muchos, eh, muchos, eh, eh, hablando de iglesia, muchos andan de iglesia en iglesia porque no tienen, no saben el sueño que Dios tiene para ellos. ¿O no saben para qué está la iglesia? La visión es la dirección que Dios tiene para tu vida. Es la dirección que te dice que tienes que tomar. Y cuando lo obedecemos, ese es el resultado de eso, es la bienaventuraza, el favor divino. Tenés que descubrir el sueño de Dios para tu vida. ¿Quién se ha metido aquí en contravía alguna vez? Muchos, vaya miro, yo también tuve ese, ese privilegio. ¿verdad? Me metí en una calle contra él y me di cuenta de cuando de repente las bocinas de unos carros, ¡ay! me encendieron las luces y algunos me recordaron a mi mamá. Y muchas veces somos así, caminamos en dirección contraria a la dirección de Dios y en algunos casos sabemos la voluntad de Dios, pero queremos seguir por otro camino y no sabemos para, para dónde va. ¿Cuáles son los resultados cuando actuamos de esa manera? ¿Recibimos los insultos de la vida? ¿Nos va mal? ¿Nos, eh, ¿No le vamos a encontrar sentido a la vida? ¿Vamos a estar desanimados, aburridos? todo Un montón de problemas vamos a encontrarnos. Andamos perdidos, solos, frustrados, sin entusiasmo. Una vida desperdiciada, cuando no tenemos un rumbo, cuando no tenemos una dirección. El pueblo, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Así que Dios tiene un sueño y el sueño de Dios para ti para mí es enorme, más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. Todo lo que puedas imaginar, ponete a imaginar lo que quieras ahorita, ponte a imaginar lo que quieras, te aseguro que Dios lo va a superar. Dios lo supera. Puedes tener grandes planes, trazarte grandes planes y no ser trascendental en esta vida. Puedes soñar, ¿qué? Ser millonario, ser un magnate, Oh, yo me estaba acordando de una canción de una canción de rock and roll de antes. Dice, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Pues, o sea, son cosas buenas. Te puedes proponer cosas buenas, pero Dios tiene algo más grande para ti. ¿Me entiendes? Tienes, tiene algo más grande. Te creó para alabanza de su gloria. Mire, Efesios 3.20, vamos a leer este pasaje. Dice, y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Él dice que puede hacer mucho más, mucho más supera de lo que nosotros podemos pedirle o lo que podamos imaginar. Él supera todas nuestras expectativas. ¿Entiendes eso? Tu sueño tiene que estar basado en lo que puede hacer el Señor y no en tu propia capacidad. La grandeza de Dios determina el tamaño de tus sueño, el tamaño de tus metas. Dios quiere que sueñes grande y que tengas... La visión de él. Y la visión de Dios está conectada con su plan para el mundo. Está conectado con su iglesia y con el resto de las personas. ¿Cuál es el plan de Dios? Eso que están pensando. Dios está conformando una familia de todo lugar, de toda raza, de todo idioma para que pase toda una eternidad con él, alabándolo y adorando por los siglos de los siglos. Ese es el gran plan de Dios. Te pregunto, ¿y dónde estás tú en ese plan? ¿Te estás visualizando en ese plan? Claro que sí. Pero mientras tanto, aquí estás en este mundo, aquí estás en esta tierra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con la misma rutina de siempre? Levantarte, alistarte, comer, ir a trabajar. Comes, regresas a tu casa, te dispones a ver algún partido, alguna serie de Netflix. Hablas un poquito con tu familia a dormir. Y eso de todos los días, de todos los días, hasta que mueras. Pregunta, ¿vale la pena eso? ¿Vale la pena? ¿Para eso te creó Dios? ¿Para eso estás en la tierra? Él te ha puesto en el lugar donde estás hoy para que te unas al plan que Él tiene. Él quiere que tú participes en lo que Él está haciendo en este mundo hoy, en lo que Él quiere hacer, que formas parte de eso. Y si Dios te da un sueño para ti, muy tuyo, muy específico, siempre va a estar conectado a su iglesia y a su plan global para el mundo. Cuando Jesucristo eh, resucitó, Él estuvo 40 días eh, ahí con, eh, con sus discípulos y con otra, con otra gente. Y luego, de antes de, de irse, de ascender al cielo... Él les dio un gran sueño a sus discípulos. Y que es el mismo sueño para ti y para mí. Que tiene un gran valor eterno. Y ese sueño nosotros le llamamos la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20 dice lo siguiente. Y este es el sueño para ti y para mí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El sueño de Dios, como les dije antes, es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Que todo el mundo sepa que tengan la oportunidad de recibir a Jesucristo como su Salvador. Que puedan escuchar el Evangelio. Y comisionó a la iglesia para que hagamos esa labor, para que hagamos ese trabajo. La gran comisión es tu comisión. La gran comisión es tu comisión. Y este es el sueño de Dios para ti. Tienes que vivir tu vida basado en... En ese plan, Él te creó para que vivieras para Él y por Él. Así que la iglesia, como iglesia, tenemos que, tenemos que vivir la gran comisión. Por eso fundamos esta iglesia, que por eso existen las iglesias, para que hagan y realicen el sueño de Dios. Y tú tienes que participar, tenés que involucrarte, así como esos mandatos que vimos ahí en ese pasaje. Tenés que ir, tenés que moverte, tenés que salir de la comunidad, dar el evangelio a otras personas. Ahí a los que están a tu alrededor, disipularlos, bautizarlas. El bautismo es, es, es recordar, es imaginar lo que el Señor hizo en la cruz por ti y por mí. Tenés que participar. Tenés, tenemos que crecer una iglesia que no crece porque no está dando no está haciendo el sueño de Dios así que para terminar para que te enfoques y sigas el sueño yo quiero eh, darte tres consejos en primer lugar mira a tu alrededor mira a tu alrededor hay muchas necesidades hay muchos problemas. Dios quiere que te imagines, que seas creativo, que soluciones esos problemas que están en nuestra sociedad y la conectes con la Gran Comisión. Ahí donde estés, ahí donde estés, donde tú laboras, ahí en tu trabajo, en tu negocio o en cualquier cosa que tú hagas o estés, sé sensible a la necesidad de lo que está pasando a tu alrededor. Y sé creativo, imagina cómo servir, cómo ayudar a los demás y poder comunicar el Evangelio del Señor. Dios quiere usarte de una forma que no te lo puedes imaginar, de una forma extraordinaria. Ahí donde estás, ahí en el lugar donde vives, ahí con ese grupo de personas o con tus amistades, ¿verdad? Ahí donde tú te desenvuelves, Dios quiere usarte. Número dos, aliméntate de la palabra de Dios. Dijo Jairo Gomezki: la lectura es la fábrica de la imaginación. Pasa tiempo de quietud en la palabra de Dios. Busca estar tranquilo, en silencio, sin ninguna distracción. No penses en tu rollo. Concéntrate en pasar un buen tiempo con el Señor. Sé sensible ¿Verdad? Sé, sé sensible a su voz ahí en tu mente, en tu alma para escuchar la dirección de Dios para tu vida. Busca sus promesas. Busca lo que Él quiere que tú hagas. Imagínate lo que Él te está hablando. Hay un pasaje. Hay un pasaje en Salmo capítulo 5, verso 3 y 8. Dice el salmista, cada mañana, o sea... Todos los días, cada mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis súplicas y atento. Dice, atento espero tu presencia. Guíame como lo has prometido. De otro modo, caeré bajo mis enemigos. Dime claramente dice, qué debo hacer, qué camino tomar. Esta es la mejor manera de vivir el día a día. Tener un tiempo con el Señor. Decirle, Señor, aquí me presento a ti, aquí estoy, lo que tú quieras hacer conmigo, háblame. El número dos, preséntale tus necesidades. Todos tenemos rollos, pero Él ha prometido cuidarnos. Él, él ha prometido que no te va a dejar, que no te va a abandonar, que va a estar contigo todos los días. Apóyate en esas promesas del Señor. Número tres, espera por su dirección. Espera por su dirección. Está atento a lo que él te está indicando, a lo que estás leyendo. Imagínatelo. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham, el, el Señor le dijo, mira, agarra tus maletitas y te me vas al lugar que te voy a mostrar. Y él se fue. Él obedeció. A la edad de 90 años, mira, y cuando, 90 años, su señora también estaba así de esa edad. Nadie, y yo creo que no esperaba tener hijos ya a esa edad y el Señor le dijo mira te voy a dar una gran nación va a haber muchos descendientes tuyos Y yo me imagino que Abraham se haber reído porque estaban viejitos entonces como que el Señor para que se lo imaginara que él, lo que él iba a hacer con él mira ven para acá mira las estrellas mira la arena del mar imagínatelo, imagínatelo, así va a ser tu descendencia. Claro, el Señor se lo prometió y lo hizo. Así que deja que la palabra llene tu imaginación. Haz un buen uso de tu imaginación para que puedas entender la voluntad de Dios. Y, y por último, mantente enfocado en su dirección, en lo que Él quiere para ti. No te distraigas no te salgas del camino no tengas miedo a los obstáculos no tengas dudas sigue adelante con lo que Dios te ha puesto en tu mente en tu sueño sigue adelante y por último pide que te llene de imaginación Pídetelo que, que el Señor te lo muestre Jeremías 33.3 clama a mí. Y yo te voy a responder. Y miren lo que dice: Te daré a conocer cosas chiquitas, no, cosas grandes y maravillosas que tú no conoces, que tú ni te lo imaginas. Pídese, pide esas grandes cosas para tu vida. Deja que, que Él llene tu imaginación. Dile que cada momento, y cada momento, Dios te ilumine con lo, que, con lo que Él quiere para tu vida. Que abra los ojos de tu imaginación. Walt Disney, un hombre que, que soñó en grande y que conocemos qué es lo que ha hecho y qué es lo que hizo, pero él dijo lo siguiente: Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Dios está buscando. Personas decididas, personas disponibles, que quieren ser parte de su plan, de parte de lo que Él está haciendo en este mundo. Que le digan, Señor, aquí estoy, como lo dijo Isaías, aquí estoy, cuenta conmigo para lo que quieras. Dile, quiero llevar a cabo el sueño que tú tienes para mí. Tú fuiste creado para ser mucho más de lo que estás Viviendo hoy. Sueñen grande. Sueña el sueño de Dios. Sigue el llamado de Dios y Él te va a usar y te va a bendecir grandemente. Vamos a orar. Si se ponen de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle la banda que pase, Señor. Que aquí juntos, Señor, queremos como Iglesia darte las gracias por el privilegio que nos has dado, Señor de ir y, y anunciar tu evangelio Señor, de hacer discípulo, un gran trabajo Señor, pero contigo lo podemos hacer porque tú has prometido que, que vas a estar con nosotros Señor que que cada momento podamos imaginar imaginar Señor como tú nos usas o tú nos puedes usar Señor gracias por ese regalo gracias porque porque podemos imaginarnos grandes cosas. Así como tú lo eres. Tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios de los imposibles. Y sabemos que... Sabemos que en nuestra vida tenemos muchos, pero muchos rollos, muchos problemas, Señor, pero contigo. Podemos pensar que van a ser solucionados Señor que, que tú vas a hacer, vas a abrir vas a abrir eh, puertas vas a quitar los obstáculos que, que podamos tener Señor eh, contigo podemos hacerlo Señor ayúdanos a, a quitarnos de pensamientos de temor de dudas Señor, de incredulidad Ayúdanos, Señor, a realizar, Señor, ese sueño tuyo. Danos el valor de poder hablar, de poder compartir a los demás el amor tuyo, Dios. Gracias en, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.